0: Oiê! Este é o Satisfeita no Lar, um podcast feito para mulheres cristãs em busca de contentamento dentro e fora de suas casas. Eu me chamo Aline e serei sua anfitriã. Seja bem-vinda! Oiê! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vinda ao podcast Satisfeita no Lar, episódio 24. Nós iremos começar a falar sobre o livro Contentamento, de Nancy Wilson. Então, neste episódio, você vai ouvir a resenha da introdução e do capítulo 2. Que o Senhor te abençoe e te inspire, como tem nos inspirado na leitura deste livro. Olá, abençoadas! É com muita alegria que a gente começa hoje o clube do livro Satisfeita no Lar. Eu me chamo Aline e estou muito animada para o que Deus irá fazer em nossas vidas por meio da leitura deste livro. Vamos lá? Já na introdução do livro Contentamento, de Nancy Wilson, ela diz que o livro é um curso sobre contentamento, ou seja, iremos aprender o contentamento. Ela diz que costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece conosco naturalmente, ao invés de ser algo que nos esforçamos para aprender. Nancy ou Nance, <risos> ela não alivia para nós, viu? Já nas primeiras linhas do livro. Ela nos, nos confronta com duras verdades, como o fato de validarmos nossos rompantes de raiva quando estamos estressados. Ela afirma, abre aspas, É engraçado pensar que tivemos que criar um termo estressado para descrever essa condição tão recorrente de um coração desorganizado. Nós até usamos a expressão estar estressado como um pretexto para raiva, indelicadeza, grosseria ansiedade ou para fugir de nossas responsabilidades. Talvez para a maioria este seja o padrão. Me estresso, logo tenho o direito de extravasar. Todavia, nem se define contentamento como algo que mantém controle sobre o espírito e não permite paixões desgovernadas e emoções desenfreadas, gerando perturbação no momento exato em que a maior compostura seja necessária. Se nossa, vida, se nossa vida diária é cheia de provocações e estresse, a pergunta da autora para nós é a seguinte. Deixaremos que tais coisas tenham poder sobre nós? De fato, contentamento é algo que precisamos aprender. Não nascemos com esta paz interior. É algo que será forjado em nós no campo de batalha. Ou seja, seremos colocadas à prova sempre que a situação gatilho acontecer. Vai demandar esforço de cada uma de nós, assim como demandou do apóstolo Paulo, que, aliás, disse que aprendeu a estar contente. Ou seja, o Senhor também deu a ele inúmeras oportunidades para que ele aprendesse a estar contente. Serão aulas difíceis daqui para frente. E sabe qual é o nosso consolo? Teremos o mesmo professor que Paulo teve, nosso bom e misericordioso Deus, que nos deu a sua palavra, suas promessas e seu espírito para nos ensinar. Não fique apavorada com as provas, sabe por quê? Deus sempre permite que consultemos nosso material durante os testes que virão. Se passarmos no teste, estaremos aptas para outro, mas se falharmos, poderemos descansar, cientes que teremos outras oportunidades de refazê-lo muito em breve. Gravem isto que a autora define como contentamento. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Para entendermos melhor isso, Vamos ler o que Paulo escreveu a respeito em Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outra carta de Paulo para a igreja em Corinto, ele descreve melhor os perrengues que ele passou. Torturado com açoites, para você entender a violência dos açoites. Imagine um chicote de couro com cinco pontos. E em cada uma das pontas estava amarrado um pequeno objeto cortante, um pedaço de osso ou prego. Paulo A foi açoitado com isso. Ele apanhou com varas, foi apedrejado, sofreu naufrágios, assaltos, passou fome, frio e sede. Foi preso, tudo isso por pregar o evangelho. E esse santo homem disse que aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ouvir tudo isso nos leva a uma conclusão. Aprender a se contentar requer poder sobrenatural. É o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. E é isso que iremos aprender no decorrer deste clube do livro. Minhas considerações a respeito da introdução do livro que você acabou de ouvir. Ó, oh, sinceridades aqui, hein? Eu me senti uma mulherzinha tola e sem controle emocional. Isso me envergonhou muito. Eu peguei o livro para ler minutos depois de ter tido um rompante de raiva com a minha filha que respingou no coitado do meu esposo. E, obviamente, o motivo era ridículo. Fiquei com vontade de fechar o livro no primeiro parágrafo. Mas como nosso Deus é misericordioso, ouvi Ele sussurrar em meu ouvido. Você vai continuar nesta atitude pecaminosa e com olhos altivos? Queridas, a leitura deste livro não será fácil, mas é extremamente necessária para todas nós. A busca pelo contentamento é diária, e querer isso para a sua vida é querer beber da fonte de água viva que é Cristo. Quem aqui já sofreu torturas como Paulo? Eu tenho certeza que ninguém sofreu coisas que o Paulo sofreu. Então o maior obstáculo que enfrentamos será o nosso ego inflado, nossos pecados de estimação e nosso coração rebelde. Que a nossa oração seja que o Espírito Santo faça um transplante de coração em nós, arrancando o coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. Amém? Esse foi, essa foi a introdução do livro, o um resumo, e no final eu dei as minhas considerações. Agora a gente vai para o capítulo 1, o contentamento do Pai. Não há como iniciarmos um estudo sobre contentamento sem antes olhar primeiro para o exemplo que o próprio Deus nos dá. Quando Deus criou o mundo, Ele trabalhou arduamente. Finalizou sua criação e a cada coisa feita contemplava e via que tudo era bom. Então ele descansou. Podemos deduzir, segundo Nancy, que o contentamento conduz ao descanso. Ao criar Adão, Deus percebeu que ele precisava de alguém para fazer companhia e o ajudar. Então criou Eva. Todavia, Eva não estava contente e sucumbiu à tentação da serpente. Pois se ela estivesse satisfeita em Deus, não teria caído na lábia de Satanás, não é verdade? Muito menos teria comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre isso, nem se afirma, abre aspas. Descontentamento é solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. fecha aspas nem se nos alerta a respeito do perfeccionismo que muitas pessoas acham que é um bom traço de caráter, mas na verdade pode ser um canal de muitos problemas e tentações. Quem se diz perfeccionista nunca está satisfeito com o próprio trabalho ou com o trabalho dos outros, pois seu nível de exigência é muito alto. Nada é o bastante e como o trabalho nunca alcança esse padrão de perfeição, Geralmente a propensão é desistir antes mesmo de começar. Nem se diz que isso é descontentamento. E sendo criaturas, devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus. E assim poderemos estar satisfeitas com nosso trabalho imperfeito. Jesus nos oferece um exemplo perfeito de contentamento principalmente durante sua prisão e crucificação. Apesar de sua tristeza e angústia tão grande que seu suor transformou-se em gotículas de sangue, Cristo achou-se contente com a vontade de Deus. Aqui aprendemos que tristeza e angústias não são contraditórias ao contentamento. Jesus perguntou ao Pai se não havia outro caminho. Como a resposta de Deus foi, não existe meu filho, Jesus declarou. Seja feita a tua vontade. A sequência disso você já sabe. Jesus não resistiu à prisão, não se defendeu das calúnias, não correu desesperado dos açoites e na cruz não amaldiçoou seus algozes. Nem se afirma, abre aspas, Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e da obediência. Sua glorificação e exaltação que resultaram disso, nossa salvação. Portanto, no centro do Evangelho estão um pai e um filho satisfeitos. Fecha aspas. O que isso tudo nos ensina e nos aponta para sermos obedientes e humildes? Ambas companheiras necessárias do contentamento e da satisfação precisamos abandonar nossa necessidade de estar em destaque de achar que é tudo sobre nós que o fato por exemplo do marido deixar as coisas desorganizadas em casa é um ataque direto ao nosso coração que o filho que se comportou mal está desafiando nossa imaculada autoridade materna presunção pensa apenas em si mesma e opera a partir do orgulho e da vaidade Vigie seus pensamentos. Perceba-se. Você pensa muito em si? No que estão fazendo ou deixando de fazer para você se sentir melhor? Se queremos de verdade imitar a mente de Cristo, devemos estar mais preocupadas com os outros do que conosco. Em Marcos 10,45 está escrito. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você ama Cristo? Então faça o que Ele diz. E como é que a gente sabe o que Ele diz? Lendo a Bíblia, tomando para nós a forma de servo, não dependendo da nossa própria sabedoria. Se nesse momento, querida, você está pensando que isso é difícil, é porque mais uma vez está pensando mais em você. Talvez esteja pensando na pessoa, que pessoa, X ou Y, não merece tanta consideração assim. Está pensando na sua sogra? No seu cunhado? <risos> ou que imagina só, você se submeter tanto assim a alguém, vai virar escrava dos outros. Vão me fazer de boba. Querida, se seus pensamentos estão vagando por esses caminhos, saiba que isso lhe trará muito cansaço. Muitos conflitos e insatisfações na vida. O contentamento traz descanso. O descontentamento traz toda essa inquietação. A minha oração é para que possamos refletir no contentamento do Pai e do Filho. Nós não merecíamos tanta consideração. E mesmo assim, Cristo deu sua vida por nós. Até a próxima. Que bom que você chegou até o final. Muito obrigada por ouvir o podcast Satisfeita no Lar. Eu quero te deixar para a meditação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se você come ou bebe ou faz qualquer outra coisa como ouvir este podcast, faça tudo para a glória de Deus.